0: Un cocktail avec nous. Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes très excités de tourner cet épisode car la dernière fois, nous nous sommes présentés et là, nous allons aller plus en profondeur. Nous allons parler d'un trait de personnalité identifié par de nombreuses théories. Sur la personnalité et aussi par des psychologues. Vous l'avez déjà deviné de par le titre du podcast, c'est donc l'introversion. Pourquoi on en parle? Tout simplement parce qu'on s'identifie à ce trait de personnalité. Alors comment ça va se dérouler? Nous allons expliquer selon nous ce que c'est qu'une personne introvertie et ensuite faire la même chose mais selon des scientifiques. Alors nous allons aussi vous expliquer pourquoi on s'identifie comme des personnes introverties et parler en général de notre quotidien, de nos expériences et de comment on vit notre introversion. On a beaucoup de choses à vous dire, j'espère qu'on va déguster ce cocktail en toute intimité dans une ambiance très chaleureuse. Alors je vais donc commencer et je vais vous dire ce que moi je pense pense comment je, je définirais une personne introvertie Alors, selon moi, les personnes introverties ont tendance à se tourner vers l'intérieur ou se concentrer davantage sur leurs pensées et leurs émotions. Je dirais qu'un extraverti puise son énergie dans le contact extérieur, ce qui est le contraire chez un introverti, qui va plutôt puiser son énergie en lui-même en étant seul en passant du temps avec lui-même. Donc, euh, il faut savoir que il y a le facteur du degré d'introversion ou d'extraversion qui intervient. C'est-à-dire que il n'y a pas que des personnes introverties et extraverties. Il y a ceux qui se retrouvent au milieu. Il y a ceux qui se disent non extraverties et non introverties. Il y a ceux qui sont extrêmement introvertis et extrêmement extravertis. Donc, il euh, y a euh, le, le, le critère de degré qui intervient. Euh, donc, je vais laisser Cornelia, qui ne, sait pas, qui ne parle pas. Je vais la laisser nous dire, elle est là, hein, en tout cas. Je vais la laisser nous dire un peu ce qu'elle pense de l'introversion.
1: Pour bon, moi, ce que je pense de l'introversion, c'est quoi c'est que Pour moi, l'introversion, c'est une attitude. C'est l'attitude ou le, le sentiment de quelqu'un qui préfère se retourner vers ses émotions intérieures, qui puise son énergie vers euh, l'intérieur, de l'intérieur. Quelqu'un qui est très renfermé sur lui-même, quelqu'un qui n'a pas trop de contact avec le, le monde extérieur, qui préfère être en paix avec lui-même. C'est ma définition de l'introversion. Alors, nous allons passer à la définition psychologique selon certains psychologues. L'introversion désigne l'état ou la tendance orientée par une gratification interne et le bien-être mental de l'individu concerné. Certains romanciers caractérisent les introvertis comme des individus dont l'énergie psychologique se concentre à travers la réflexion et qui diminue une interaction sociale. Au terme introverti, la plupart des gens associent une personne calme et solitaire qui aime passer la plupart de son temps seule en évitant les interactions sociales. Mais être introverti n'a rien à voir avec le fait que vous aimez ou non passer du temps avec d'autres personnes. Donc en gros, disons que toutes nos définitions se, se rejoignent en un lien en quelque sorte. C'est-à-dire que l'introversion c'est vraiment un truc où les gens sont... Euh, vraiment tournés vers eux-mêmes, les gens sont tournés vers leurs émotions intérieures. C'est vrai comme euh, Marie Faustine l'a dit, il y a des, des personnes extraverties qui puisent leur énergie de, de l'extérieur, mais sincèrement, on va plus se concentrer sur les personnes introverties parce que comme elle a dit, c'est un trait de personnalité qui nous correspond, c'est un trait de personnalité qui nous parle, on sait euh, ce que c'est. Et euh, en quelque sorte, on va vous donner notre point de vue, on va vous parler de nos différentes expériences par rapport à ce trait de personnalité, comment on le vit au quotidien et euh, <coughs> comment on le perçoit. Parce que moi, je trouve, à mon humble avis, je trouve que les personnes introverties sont un peu opprimées avec la société d'aujourd'hui, on est très opprimé, on nous trouve comme des. Bah, on nous trouve bizarre, on ne nous trouve pas très bien dans la tête. C'est comme si nous manquait une petite vis dans le cerveau, alors que non, au
0: fait. Donc, c'est ça. Ok. Euh, donc, pour ajouter par rapport aux caractéristiques, euh, les introvertis ont tendance à être plus calmes, réservés et introspectifs. Ce sont des personnes qui sont très pensives, qui aiment comprendre les détails, qui sont intéressées par la connaissance de soi. Donc, euh, ce sont des personnes qui aiment garder leurs émotions privées, parfois même leurs problèmes privés. Et voilà, quand il y a un grand groupe de personnes, euh, des personnes qui sont inconnues, euh, ces personnes-là vont être tout le temps calmes et réservées. Mais ils sont plus sociables autour des gens qu'ils connaissent bien. Donc, on va parler maintenant par rapport à moi, mon expérience. Euh, il est important de noter que l'introversion ne correspond pas nécessairement à de la timidité. Une personne introvertie n'est pas forcément timide. C'est mon cas à moi aujourd'hui. Pourquoi je dis aujourd'hui? Parce qu'avant j'étais timide. Euh, depuis ma terminale, bon, disons ma première, jusqu'à présent, j'ai appris à laisser la timidité de côté, à faire en sorte que, que ça ne prenne pas le dessus sur ma vie. Et pourtant, nombreux sont ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, me considèrent comme une personne timide. Donc, euh, bon, pour moi, la timidité, ça indique une peur, la peur d'aller vers les gens, euh, la peur de, de parler aux gens, de souffrir aux gens, ce qui n'est pas mon cas. Comme moi, je peux tenir une conversation avec plusieurs personnes et même avec des personnes que, que je viens de rencontrer. Je n'ai pas ce problème-là à aller vers les gens, à parler avec eux. Jusque, bon, c'est pas trop mon truc d'aller vers les gens. Donc, de la première en terminale, euh, ce qui m'a aidé pour la timidité, c'est que de la première en terminale, j'allais dans un club d'anglais. Pour ceux qui connaissent, c'est à Porte-Nouveau, c'est au Caeb Donc, là-bas, euh, j'ai appris vraiment à sortir de ma zone de confort parce qu'on euh, on faisait des sketchs en anglais, on, on faisait des on faisait plein de choses où il fallait parler devant des gens et en plus en anglais. Donc en tout cas, je remercie ma mère aujourd'hui parce que j'ai quand même un bon niveau en anglais et ça m'a un peu aidé à sortir de ma zone de confort. Donc il y a eu ça et ne pas ma première d'une euh, autre expérience, c'est avec les exposés qu'on faisait à l'université. Donc il faut savoir que à Data ici en première année dans les écoles de commerce euh, la plupart des écoles de commerce, leur stratégie, c'est de, de, de mettre les étudiants en situation. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en groupe, on va vous donner des thèmes. Je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles, mais moi, dans mon école, c'était tout le temps ça en première année, même jusqu'en master, hein. Mais plus Et en, en ce première année. C'est ce qu'on fait. En qu master, on fait des exposés. On travaille en groupe. Donc, tu dois échanger avec des personnes. En plus de ça, après, <rire> présenter devant la classe. Donc, moi, j en première année, bizarrement, je n'avais pas ce problème-là. En tout cas, quand je m'étais bien préparée, j'étais à l'aise, en tout cas, devant le, le public, devant tout un amphi même. Et ça, c'était une très belle expérience. La, la deuxième, c'était euh, une journée dédiée à l'anglais organisée par notre école où j'ai décidé moi-même de faire un poème en anglais. Et je devais genre, réciter le poème devant, devant un groupe de personnes, devant une fille. Tu t'imagines en anglais et c'est un Toi. poème. Oui, je suis étonnée. C'est un poème que moi-même j'ai écrit que j'ai récité un poème d'amour en plus. Regardez, oui, la oui, <rire> Et le jour-là, je ne pas, j'avais cette confiance-là. J'ai parlé tranquille, vous voyez. donc. Après, euh, la suite, la troisième expérience-là, je vais vous raconter une petite story. C'était lors de, de la journée culturelle de notre école. Alors, il faut savoir que dans mon école, il n'y a pas beaucoup de Béninois ou il n'y en a pas beaucoup. Euh, cette année-là où il y a eu la journée culturelle où le Bénin a participé, c'était parce qu'il y avait deux de mes sœurs béninoises qui, qui se sont inscrites. Donc j'ai trouvé que c'était une belle occasion vu qu'avant j'étais pratiquement seule, où on était deux. Et là maintenant, on était à peu près cinq. Donc j'ai décidé au fait de, de relever ce défi-là et de représenter mon pays au moins pour une fois. Donc, c'était moi qui devais faire la présentation. Il y a la présentation de, du Bénin. Après, il y a les prestations, euh, comment on appelle les danses prestations, les chorégraphies, des trucs comme ça. Donc, imaginez le jour, j'étais prête et tout. Et, genre, c'était au soprano, je ne me rappelle plus. C'était un très, très, très grand, un très grand plutôt stade. Et il fallait... Euh, faire passer un powerpoint au fait, un powerpoint où il y avait des images et tout, et des tests pour présenter le pays. Et le jour-là, quand on est passé, donc on a chanté l'hymne national et euh, je devais maintenant présenter. Donc moi, j'ai fait mon powerpoint, moi j'ai mis tout ce qui caractérise le Bénin, même l'étude de vaudou et tout, j'ai mis des images, et tout, c'est même un grand frère à moi, Eliphas, s'il nous écoute, c'est lui qui m'a aidé et tout à faire le PowerPoint. Donc, quand on faisait défiler les slides devant les gens, on tombe sur les images, de, de, des images voilà, qui montrent un peu la religion, notre culture du vautour. Les gens étaient choqués, genre, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont commencé pas à hurler, pas à crier et tout, oh enlève-moi ça, enlève ça et tout. Imaginez, il euh, y avait beaucoup de nationalités dans la salle, donc genre, mais le jour-là, j'avais tellement gardé mon calme, j'étais, j'étais surpris, j'avais, j'avais gardé mon calme, j'avais continué à aller jusqu'au bout. Et en plus, bizarrement, quand on passait, il y avait eu coupure de, je sais pas, de courant ou bien ah. genre, euh, genre, le truc le de, a disparu. le truc de de, 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 je sais même pas comment on appelle. Euh, les, trucs on, euh, voilà, les trucs projetés, là, je ne sais pas. projecteur. Ça, ouais, le projecteur, ça c'est éteint. Donc imaginez maintenant, moi seule devant tout le monde, wow. j'ai vite j'ai ce que je devais dire et on est parti. Donc c'était vraiment une expérience. Après, quand je suis descendue, je me suis dit, mais toi, en fait, tu n'es pas timide, en fait, <rire> tu peux parler devant, genre, tu peux même garder ton calme devant une situation euh, euh, bizarre. Donc ça c'était bien lors de mon mémoire aussi j'avais super bien présenté mes proches étaient fiers de moi parce que je tenais tête au jury. des jurys que je ne connaissais même pas c'était des professeurs que j'avais jamais vus et il y avait un là si oh, tu voyais comment il me fixaient mais moi aussi j'étais hein, <rire> tu le fixais aussi hein. oh, on m'avait déjà prévenu que souvent il fixent les gens pour déstabiliser donc c'est un petit conseil il faut aussi les fixer quand il vous fixent il ne faut pas baisser les yeux sinon vous allez vous perdre et vu que euh, j'avais je, je, confiance au travail que j'avais fait donc j'avais bien présenté, j'avais même pas bégayé et tout, je me suis dit waouh Ok Et j'ai une très bonne motion en plus <rire> Donc tout ceci pour vous dire Que ce n'est pas de la timidité Qui se dégage en nous C'est plutôt le fait qu'on soit réservé Et les personnes introvertives Ils vivent bien leur vie Ils ont des hobbies ils, ils, ils vont à des fêtes Ils ont des amis Ils ont des activités Ils travaillent Donc euh, ils sont à l'aise bon, Moi je ne sais pas si euh, c'est à cause de mon éducation ou des conditions dans lesquelles j'étais mais depuis petite je ne sortais pas euh, je n'allais nulle part je restais soit à la maison, école euh, église euh, vous savez non Les parents <rire> école, maison, église, marché c'est tout j'avais seulement une, une amie ma meilleure amie qui était presque nos voisins c'est seulement chez elle que j'allais et pas tout le temps donc ce qui faisait que j'avais tout le confort de la maison, et euh, depuis petit, j'ai toujours été quelqu'un de calme, au fait, quelqu'un de, de très respectueuse, et j'ai pas, pas de répondant, j'aime pas les problèmes c'est-à-dire que tu me cherches, ou oh, tu t'attends à pas ce pas me que je me bagarre oh. tu vas pas me trouver, au fait, tu vas seulement hein tu seras déçu même pas mon attitude, parce que je vais pas te répondre, au fait. Bon, ça va de soi, d'autres trouvent que c'est bizarre, d'autres trouvent que, bon... C'est bien, mais bon, chacun avec sa personnalité. Voilà. voilà. Après, euh, qu'est-ce que je voulais encore ajouter Moi, aujourd'hui, je ne considère pas ça, je ne considère pas ça comme une maladie ou quelque chose de bizarre. Ce trait, au contraire, ce trait de personnalité euh, me permet d'apprendre chaque chose sur moi-même, me permet d'identifier mes qualités, mes défauts. Et, J'apprécie passer du temps avec moi-même. Je suis quelqu'un de très introspective, donc je me remets tout le temps en question. Et j'aime mes moments où je suis seule et je parle beaucoup toute seule. C'est-à-dire que parfois même je me demande si je ne suis pas folle. Parfois... <rire> ça, ça t'arrive pas de parler seule. Ça m'arrive, ça m'arrive. Bah, quand il n'y a personne autour de moi, en tout cas... Euh peut-être j'étais avec des gens mais 5 minutes après cette personne n'a pas et je me retrouve seule mais soyez sûr que si vous revenez à, 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 la porte, à, à travers la porte là, elle me voit en train de parler je parle tout seul, parfois même je, je fais les scénarios, je prends Bégonia comme une personne à part entière oui, Seigneur, te... Marie comme une personne à part entière et je suis là, je fais les scénarios je parle tout, je parle, je parle un jour j'ai vu sur les statues une fille qui a mis, une amie à moi qui a mis euh, le fait de parler seul, c'est normal. J'ai dit, ah, Alléluia, je suis pas. Je suis pas folle. Je suis pas folle. Je suis pas la seule. <rire> Il y a aussi le fait de, de rester, regarder tout le temps le miroir et de m'admirer. Oui, je suis un peu narcissique. Elle ne m'en voulait pas. C'est important de s'admirer devant le miroir. Ça booste votre confiance en soi. C'est un conseil. Moi, si vous voulez même passer une heure de temps devant votre miroir à vous contempler, c'est une bonne chose. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore dit? Et je parle beaucoup. <rire> moi, j'aime les moments euh, que je passe avec mes amis. Euh, j'aime vraiment passer du, du temps avec mes amis. Mais après, c'est vrai que quand je les quitte et tout, que je rentre chez moi, j'aime bien, bien me retrouver, maintenant non seule. C'est quelque chose qui me met bien. Et je ne suis pas contre les fêtes. Je ne suis pas contre les sorties. C'est juste que bon, c'est pas, pas trop mon truc. C'est pas trop mon hein, Quand c'est le moment de, 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 de faire les sorties, de, de sortir de tout ça, là, voilà, vous allez me voir. Je ne vais pas refuser. Sauf que bon,
1: des euh, fois, il ne faut
0: pas abuser. Voilà, Le confort de la maison, c'est. La, la base. C'est la base. <rire> Alors,
1: moi, bon, concernant mon expérience, il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un de timide. Je pense qu'à travers cet épisode, vous allez aussi apprendre à nous connaître un peu plus et à mmh, nous servir. C'est ça. À la base, je suis quelqu'un de timide. Je ne parlais pas vraiment. J'ai grandi en France et je suis rentrée au Bénin pour euh, continuer mes études. Donc, j'étais pas... Ça, c'est une petite anecdote qui est assez drôle. Story time. Il faut savoir qu'en France, quand j'étais en France, <rire> France l'école était située juste en face de notre immeuble. C'est-à-dire que pratiquement tous les jours, quand ma mère partait au boulot, je la voyais à travers la clôture de l'école, elle passait par là et je la saluais. Mais mais je voyais ma tout... mais je la saluais, des trucs comme ça. Donc, j'étais habituée à voir mon entourage. Et au Bénin, on m'a dit que non. J'avais un deuxième personnel, soit j'avais un le deuxième venait me chercher, soit c'est mon père qui venait me chercher et tout ça, tout ça. Donc, l'école était loin de la maison. J'ai fait Saint-Michel et on était situé à Bégamé. Et le seul, le seul fait de savoir que je n'allais pas voir mes parents... Pendant toute une journée, ça m'a fait paniquer. Je peux vous dire que pendant les trois premiers mois de mon séjour au Pénet, je pleurais. Wow. Mon père me déposait à l'école le, le matin. Quand je rentrais dans l'école comme ça, je me mettais à pleurer. Je me mettais à pleurer. En classe, je me mettais à pleurer. À un moment, la maîtresse m'était fatiguée de moi. Elle se disait <rire> mais la fille-là, elle a quel problème? Genre. Elle ne savait pas comment... Euh, elle n'avait jamais vu ça au fait ça Elle ne savait pas comment gérer la situation. Et après, petit à petit, j'ai eu... Au début, mes camarades me fuyaient parce que je disais, mais la fille là, pourquoi Elle se met à pleurer tout le temps comme ça, c'est un bébé, et voilà. Donc, personne ne m'approchait dans la classe et ça m'a fait, ça aussi, ça m'a fait un peu plus me, me renfermer sur moi et je me disais, personne ne veut de moi dans cette école, mais pourquoi je suis rentrée au Étant petite, j'avais tout genre de pensées, moi même ça m'étonne. Et après les trois mois, le quatrième mois, il y a des gens qui sont rapprochés de moi, des petits de la classe, sont rapprochés de moi, ils ont voulu apprendre à me connaître et tout. C'est de là que je me suis ouverte à eux. Et c'est de là que j'ai compris que je n'étais pas quelqu'un de... J'étais pas bizarre, j'étais juste timide, réservée. Et j'ai grandi avec ça. Même si mon père trouvait ça un peu... Bizarre, il faut savoir que les parents africains, les trucs des blancs, c'est pas... C'est pas trop leur... Le, euh, voilà. Donc, ma mère, elle a compris que j'étais... Depuis petite, c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça, réservée. Je parlais pas trop. Quand j'arrivais dans un milieu où il fallait sociabiliser, j'étais pas très ouverte. Donc... Euh, mon père me faisait souvent la, le, le, le reproche, rapproche-toi des gens, tes maîtres disent souvent qu'en classe, tu n'es pas trop bavarde, c'est vrai que tu es assidu en classe, mais tu ne bavardes pas, tu participes et tout, mais tu ne bavardes pas, ils te trouvent un peu bizarre, parce que les, en Afrique, les gens ne comprennent pas ce, ce trait de personnalité-là, donc les, les profs à l'école, mais les maîtres à l'école me trouvaient trop calme pour un enfant. Moi, je lui dis je me suis mais Laissez-moi. Je me sentais oppressée. Je me sentais vraiment oppressée parce qu'on me demandait un truc. Moi-même, je ne comprenais pas mon comportement à cette époque-là. Et pourquoi me forcer à vouloir changer ça? Donc, au fil des années, ça a évolué et tout. J'arrivais je, je, à sociabiliser après, disons, un temps d'adaptation. Je... Donc, je tâtais le terrain pour voir si je pouvais sociabiliser facilement. Donc, après ce temps d'adaptation, je pouvais m'ouvrir, me faire des amis et tout. Mmh. Et bon, on a commencé à, à déménager un peu partout. Et j'ai compris que le mieux n'était pas de s'attacher. Il fallait pas s'attacher aux gens. Tu te fais des amis. L'année d'après, on te dit que oui, on va déménager et tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit, tu t'attaches, mais pas totalement. Parce qu'il se peut qu'à un moment, tu puisses partir et... Vous allez couper le contact. Et je me rappelle bon, où on a eu à déménager dans un quartier où on a vraiment duré. C'est à Zogorouen. Et j'ai eu ma communion là-bas. Et mon père, il faut savoir qu'il est adepte des discours. Quand il y a une fête comme ça, Cornélia, tu dois faire un discours. Cornélia, tu dois faire un discours. C'est de là que j'ai appris à parler en public. Sinon, avant, je ne parlais pas en public. Sincèrement, les trucs de théâtre qu'on faisait à l'école, les trucs de chorégraphie, je n'étais pas vraiment... Dans ce style-là, moi, j'étais juste spectatrice. Même quand il y avait les journées culturelles à l'école, je ne partais pas. Et le jour de ma communion, mon père a exigé que je fasse un discours long. <rire> Avant, ah, c'était des discours courts, oui, bienvenue à la maison, on vous remercie pour votre arrivée, oui. Profitez des trucs comme ça. Mais le jour-là, il a exigé que le discours soit long. J'ai dû rédiger le discours. Il faut savoir que je sais improviser. Donc, j'ai improvisé mon discours et tout. Je lui ai fait part de mon discours. Il a lu et il a validé. J'ai fait, ah, Dieu merci. Maintenant, il restait le plus dur. Parler devant tous les membres de ma famille. Et il faut savoir que le jour-là, il y avait mon crush de l'époque. <rire> <Hey> <rire> je stressais. Je stressais. Je stressais. Je stressais. Je La pression monte. était montée du genre. <rire> je, je parlais devant... C'est vrai, je vais parler devant toute ma famille qui me connaît comme étant une fille assez calme, réservée et tout. Et par-dessus tout, le pompon, c'est de parler devant son crush. C'était dingue, je disais, waouh il faut savoir qu'il y avait les, les... Comment ils appellent ça Les baffes. Les baffes. Donc, tout le quartier, tout le voisinage allait entendre ce que j'allais dire. Ça, c'était encore un coup de pression en plus. Non, mmh, mais est-ce que c'est forcément les parents ouais. Mon papa, il a dit, tu dois faire ce discours-là, tu dois faire ce discours, les remercier et tout ça, tout ça. Donc, j'ai pris le micro, j'ai lu mon discours et c'est à ce moment-là que le photographe est venu encore se placer ah, devant je moi. Venu, ah. je j'ai vécu une
0: scène comme ça.
1: Il est venu se placer devant moi. Il a pris la photo. J'ai la photo dans mon album. Quand je regarde ça, je me rappelle vraiment, ouais. Oh, mais j'ai réussi à faire le discours j'ai pas bégayé sans faute rien c'était clean, parfait et ils m'ont applaudi des autres sont venus me voir les enveloppes pas encore un peu plus mmh. <rire> <rire> sont encore un peu plus venus genre félicitations je ne savait pas que tu pouvais faire ce genre de truc donc c'est ça c'est grâce à cette expérience que je me suis dit bon tu n'es pas si timide que ça tu peux parler en public tu es capable de parler en public c'est vrai qu'après ça à toutes les fêtes de famille, mon père a commencé à demander à ce que je fasse des discours. Mmh. Et ça, ça m'a un peu... Ça m'a un C'est euh, la, la... Voilà. <rire> euh, la partie du film que, là, que je, je, je n'aime pas, quoi. <rire> Mais bon, je me suis habituée et petit à petit, j'ai commencé à sortir un peu de ma coquille. Mais je suis toujours cette personne introvertie. Il faut, il faut savoir. Je n'ai pas, pas changé. Arriver le moment où il faut choisir son orientation pour l'université... Elle a dit qu'elle veut faire du marketing. Papa a dit, toi, faire du marketing. Toi, une fille qui ne parle pas, qui ne sait pas aller vers les gens, qui n'aime pas aller vers les gens, faire du marketing. Il ne m'a pas vraiment cru au début. Il n'a pas vraiment cru à cette idée-là. Mais je me suis dit, il est temps que je lui montre que ce n'est pas parce que je suis introvertie que je ne, je ne peux pas me... Je ne peux pas m'épanouir dans, dans le milieu professionnel. Et sincèrement, ça a été vraiment un défi. C'était le premier défi que je me suis lancée. Dans toute mon existence, c'était le premier défi que je me suis lancée. C'est-à-dire prouver à mon père que je suis capable d'être introvertie et de m'en sortir professionnellement dans la filière que j'aurais choisie. Et sincèrement, je peux, je peux être fière de moi aujourd'hui parce que je m'en suis sortie à travers toutes mes expériences professionnelles mais mes patrons, je vais dire, me disaient Ah oui, c'est vrai qu'au prime abord, quand tu te voit, tu es quelqu'un de très calme et réservé Mais quand il s'agit de travailler, tu es capable de laisser cet aspect-là de ta personnalité Et de vraiment te mettre à fond dans le travail Et c'est ça qui fait que des fois, ils me recommandaient un peu partout J'ai eu vraiment de très bonnes recommandations mmh. Et ça continue aujourd'hui je me, sens pas, je me sens plus bizarre. Avant, je me sentais bizarre parce que je me disais, je n'étais pas comme les autres. Mais je me sens plus bizarre aujourd'hui. Parce que j'apprends à me connaître avec ce trait de personnalité. Je suis quelqu'un de... J'aime pas les problèmes, j'aime la solitude. J'aime la solitude, mais j'aime aussi être entourée. La solitude me permet de rentrer en moi-même, de réfléchir sur moi-même, de réfléchir sur certains aspects de ma vie que j'aimerais changer. Et il faut savoir que j'ai mal vécu cette introversion, le fait d'être introverti, parce que mon entourage avait du mal à accepter le fait que je sois comme ça, le fait que quand il y a des histoires, je ne réagisse pas, le fait que quand, le fait où dans certaines situations il faut réagir, je ne réagisse pas au fait. Et des fois, c'est des réflexions du genre... Oh, toi, pourquoi tu es comme ça même C'est mauvais, ton comportement est mauvais. c'est pas bien ce que tu fais. Ça te fait du mal, tu nous fais du mal. Donc, je, ça fait que je me sentais coupable d'être comme ça, d'être moi-même. Et j'ai commencé à suivre une youtubeuse béninoise, franco-béninoise, qui s'appelle Cerise Deli. On va vous mettre le lien de sa chaîne et de la vidéo. J'ai eu à regarder cette vidéo-là et j'ai compris qu'au fait ce n'est pas bizarre, je ne suis pas bizarre je suis normale, je suis tout à fait normale, je suis un être humain normal je vis je juste ma vie je pense juste à moi c'est très important les amis c'est très important de penser à soi quelquefois de, de, de se faire passer d'abord, de faire passer son bien-être avant les autres, c'est très important on n'est pas bizarre, c'est juste la société qui, qui fait que ce trait de personnalité là est bizarre c'est la société qui a Mis dans l'esprit de chacun que être introverti c'est mauvais, c'est pas, pas bon, il faut changer. Les gens m'ont forcé à changer et en voulant changer, j'ai vu que ça ne me faisait pas du bien. Je me suis pas du tout sentie bien en voulant changer ce trait de personnalité, en voulant être extraverti, je vais dire, avec tout le monde. Ça ne m'a pas vraiment réussi en quelque sorte et sincèrement, je, je suis très contente moi-même aujourd'hui je suis très épanouie dans tout ce que je fais et quand je dis à je dis aux gens que je fais du marketing et que les gens se mettent à dire toi moi je ne devrais pas faire du marketing <rire> dans ma tête je me dis toi tu es malade non, je me mets à la personne du genre vous êtes trop je vais pas dire bête mais vous êtes trop euh, matrixé par la société au en fait vous êtes trop mat matrixé parce que la société vous a dit. Ils sont trop axés sur l'attitude. Voilà, et le sur l'attitude et le comportement. Alors que c'est tout à fait normal d'être comme ça. C'est tout à fait normal de vouloir être seule des fois. De... Des fois, même je m'enferme dans ma chambre. Je ne sors pas pendant pratiquement une semaine, trois jours. Les gens trouvent ça bizarre, mais moi, je ne trouve pas ça bizarre. C'est tout
0: à fait normal. C'est comme les personnes aussi qui, qui n'aiment pas répondre aux messages. Voilà. Moi, moi, parfois, je... Les gens vont remarquer que souvent je ne réponds pas très vite aux messages des gens. Je peux faire un, un jour, deux jours, je décide de ne pas rentrer dans WhatsApp ou de ne pas ouvrir les messages. Juste parce que j'ai envie, envie d'être dans mon.. Voilà, j'ai envie d'être seul au fait des gens, seule sur tous les plans. Vous voyez? Donc.. Euh... Pour ajouter, euh, avant qu'on ne passe au mot final, pour ajouter à ce qu'elle a dit, c'est vrai qu'en toute chose il y a de poli a le côté positif, le côté négatif. En soi, aucune personnalité n'est mauvaise. Hein. Aucune personnalité n'est mauvaise. Si on doit s'étaler sur les avantages, et les inconvénients d'être introverti, on va beaucoup parler. Et ce n'est pas le sujet principal. Mais ce qu'il faut savoir me concernant, c'est que je travaille sur moi en ce moment pour changer certaines choses pas que je me trouve pas assez bien comme je suis ou j'aime pas ma personnalité au contraire hein. mais vous savez dans la vie il faut toujours chercher à s'améliorer il faut toujours chercher à changer il faut pas stagner et moi j'ai beaucoup stagné dans ma vie et la vie est un perpétuel changement on grandit chaque jour et il faut faire avec il faut rester fidèle à soi-même mais il faut toujours chercher à, à à, à s'améliorer et si cela ça doit passer par des petits changements pourquoi pas moi je me connais plus aujourd'hui qu'il y a un an ou deux ans je sais que dans ma personnalité j'ai des défauts et je ne les rejette pas des défauts qui ne m'avantagent pas souvent sur certains plans de ma vie mais voilà bon je vais pas m'étaler sur ça euh, ce qui est important c'est que je fais déjà des efforts chaque jour pour, pour devenir la meilleure version de, de moi même voilà, donc euh, je m'aime je m'apprécie comme je suis c je m'améliore c'est <rire> pour autant
1: il faut aussi savoir que il y a des inconvénients moi l'inconvénient dont je peux parler à, à partir de mes expériences c'est que des fois tu peux sombrer dans la dépression des fois tu peux sombrer tu peux sombrer dans la dépression genre, du genre quand tu, quand tu veux être seul, des fois tu broies du noir et ce noir que tu crois prend le dessus sur... Surtout quand tu vis des situations difficiles dans la vie, ce noir-là, ça, ça, ça prend le dessus sur tes émotions et tu, tu te mets à, à être dépressive. J'ai été dépressive, bon c'est vrai qu'il y a eu un peu de gourmet qui est passé par là. <rire> Est-ce que c'est la seule chose J'ai été dépressive, mais après... Je sais pas, il y a eu un déclic qui a fait que je me suis dit Non, non en fait, non Relève-toi, ce n'est pas, pas ça qui va faire que tu...
0: Vous avez le droit de tomber hein. Vous Et avez après, tout à fait le droit de tomber faut, euh, faut Disons
1: que l'année passée, cette année, j'apprends encore un peu plus sur moi-même J'apprends à surmonter mes émotions Parce que des fois, je n'arrive pas à les maîtriser Et l'année passée, sincèrement, j'ai été beaucoup entourée j'ai vécu vraiment des, des situations difficiles dans ma vie et l'avantage c'est que j'ai été beaucoup entourée pour ne pas ressembler dans la dépression j'ai eu vraiment, j'ai un entourage vraiment, je ne sais pas je vais pas dire parfait mais magnifique j'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent j'ai beaucoup d'amis qui sont présents pour moi, mais pas seulement parce que je suis Cornelia, non parce qu'en retour, je leur donne quelque chose, la vie c'est donnant, donnant Genre tu donnes et en retour on te donne aussi. C'est vrai que des fois quand tu donnes tu n'as pas forcément le retour qu'il faut. Mais quand même il y a dans mon entourage je suis entourée de personnes magnifiques et vraiment sincèrement je remercie ces personnes là de faire partie de ma vie. C'est vrai qu'avec mon comportement j'ai perdu certaines personnes mais je ne en soi ça ne me c'est vrai qu'avant, ça me faisait mal quand je perdais des amis et tout, mais maintenant, ça ne me fait plus mal. <rire> la vie est un perpétuel changement. Les gens partent, les gens viennent. Les gens partent, ça. les gens viennent. Les gens meurent, les gens naissent. Aujourd'hui, je trouve que c'est tout à fait normal. La vie est normale. La vie n'est pas compliquée. C'est juste nous qui cherchons à la rendre un peu plus compliquée que la normale. Comme mais, les, les équations. Voilà. <rire> Hé <Hey>, Seigneur <rire> okay. Mais sincèrement... Soyez vous-même, aimez-vous et ne vous dites pas que vous êtes bizarre. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, c'est tout à fait normal. C'est la société qui veut vous rendre anormal. Mais les amis, vous êtes normal. Dites-vous que c'est rien. Tôt ou tard, il, faut, il faudra que la société ac accepte, et le français, accepte que vous êtes des personnes normales, que vous êtes juste différents, que vous avez juste votre propre façon de vivre, votre propre mode de vie qui vous correspond et qui ne correspond pas forcément à la société. Donc, c'est ça. Aimez-vous, soyez
0: vous-même, pensez à vous avant tout. Et puis, c'est que du love. <rire> bon, moi, mon mot de la fin, c'est voilà, de toujours investir en vous-même. Il ne faut pas négliger tout ce qui a trait au développement personnel. Tout, surtout si vous êtes jeune, euh, comme moi et que vous appreniez à grandir, à, à, à vous trouver un chemin dans, dans ce monde. C'est un bon atout que vous devez avoir et il faut reconnaître ses potentiels et vous booster à chaque fois. Il faut suivre aussi des influenceurs qui ont réussi et auxquels vous pouvez vous identifier. Suivez leur parcours et apprenez plus sur vous-même à travers leur vie. Bon, encore une fois, l'introversion, pour finir, hein, l'introversion, ce n'est pas une maladie. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer sa nature, surtout si cette personne se sent bien dans sa peau, vie heureuse. Il faut juste faire avec et essayer de les comprendre. Personne n'est pas fait. Il hein. y a des personnes qui sont tout le temps impulsives, euh, qui sont tout le temps en colère, mais on arrive à vivre avec ces personnes-là. On, on, on est des personnes qui il y a des personnes qui tout le temps ils, sont, ils ont le visage fermé mais au fond ils sont tellement doux ils sont tellement <rire> oh, un truc comme tu as visage vois. fermé donc il faut apprendre à accepter les autres comme ils sont donc là on a beaucoup parlé il faut nous
1: excuser l'épisode est un peu lent voilà. mais quand même on avait besoin de, de, de s'exprimer on avait besoin de sortir certaines traces <rire> certaines Et de vérités. vous expliquer certaines choses on aimerait dire qu'on n'est pas professionnel, on a juste partagé avec vous. Voilà, ce pas les paroles de, de l'évangile. Voilà.
0: voilà c'est juste c nos expériences, c'est voilà. les leçons qu'on a tirées de nos expériences. Et puis, mmh. voilà. Si ça convient à quelqu'un, la personne prend. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Si certains se sont reconnus parmi tous, euh, tout ce qu'on a eu à dire, faites-nous des retours. Vous avez, vous avez nos Instagram, mon ou bien Oui, on a. Même, de
1: toute façon, je mettrai les liens pour pouvoir euh, avoir nos compte personnel et si, si vous...